0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de votre émission de l'actualité évidemment avec le retour de la capsule Orion qui conclut ainsi en beauté la mission Artemis 1 et puis en décollage à cheville d'Ariane 5 cette semaine qui embarque avec elle une toute nouvelle génération de satellites. Météorologique. On parlera aussi du milliardaire japonais Yuzaku Maizawa qui a dévoilé la liste de son équipage 4 étoiles en direction de la Lune en voyage 100% privé prévu en 2023 avec SpaceX. Dans votre collectif, nous parlerons des lauréats de l'appel d'offres sur la surveillance de la Terre dans le cadre du plan France 2030 avec au bout du fil Daniel Chrétien, journaliste indépendant. Et puis au cœur de votre émission, le talk, vous le savez, 20 minutes de discussion, nous accueillerons Nicolas Gomme, cofondateur de Space Cargo Unlimited, l'entreprise qui veut envoyer des usines automatisées dans l'espace. Voilà pour le programme, on démarre avec l'actualité sur des Retour réussi pour la capsule Orion qui conclut ainsi la mission Artemis 1 après 25 jours passés dans l'espace. Une étape cruciale pour le programme Artemis car la réentrée dans l'atmosphère d'un véhicule spatial est l'une des tâches les plus difficiles dans un programme spatial. Alors samedi, Orion a traversé l'atmosphère aux alentours de 18h40, passant ainsi de 40 000 km h à seulement 30 km. 300 km h précisément, alors euh, que ce soit bien clair, hein, 40 000 km h à seulement 300 km h et ce en quelques secondes. Alors quelques minutes plus tard, Splashdown réussi pour la capsule dans l'océan Pacifique au nord du Mexique. Un sans faute pour une mission qui aura mis quand même du temps à décoller mais qui marque indubitablement les premiers pas du retour des hommes sur la Lune. Ariane 5 qui lance une nouvelle génération de satellites météorologiques européens. Le premier exemplaire de la famille de satellites MétéoSat développé depuis 2010 sous la direction de Thales, Alenia Space. MTG1 pour MétéoSat Third Generation doit offrir de toutes nouvelles capacités à UTMETSAT qui est l'organisation météorologique européenne en charge des prévisions par satellite. L'objectif Mieux Anticiper les phénomènes extrêmes, mission accomplie pour Ariane espace qui réussit la mise en orbite du satellite. Une 115e mission pour le lanceur lourd européen Ariane 5 qui sera mis hors service, on le rappelle, en 2023 après encore euh, deux lancements de ces derniers exemplaires. Autre actualité en équipage, 4 étoiles pour une mission 100% privée, direction la Lune, le milliardaire japonais Yuzaku Maizewa, a choisi les huit personnalités qui vont l'accompagner dans son périple direction la Lune. Un projet qui s'appelle Dear Moon et qui avait été annoncé en septembre 2018 avec un vol prévu en 2023 à bord de Starship de SpaceX. C'est le milliardaire japonais qui va prendre en charge tous les frais de cette mission privée. Parmi l'équipage, on retrouve Steve Aoki, le célèbre DJ et producteur américain, mais aussi un musicien sud-coréen, un artiste tchèque, des photographes, du youtubeur, un réalisateur, un acteur. Pas beaucoup de femmes, il faut le souligner. Mais pour le moment, Starship doit encore prouver ses capacités avant de réaliser cette mission habitée et réalisant son vol inaugural sans passager. Aucune date n'est pour l'instant fixée par SpaceX. Dernière actualité, France 2030, les lauréats de l'appel d'offres pour la surveillance de l'espace ont été désignés, pilotés par la direction générale des entreprises. Cet appel d'offres, lancé en avril, a pour objectif d'accroître significativement la sécurité des opérations spatiales grâce à la collecte de données. Pour en parler, nous avons donc au bout du fil Daniel Chrétien, journaliste indépendant spécialisé dans le secteur spatial et le New Space. Daniel Chrétien, bonjour. Est-ce que la surveillance de l'espace est un sujet qui peut sembler un, 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 peu, un peu vaste Est-ce que vous pourrez nous, nous rappeler les enjeux ici de cet appel d'offres et de ce sujet précisément pour la France
1: oui, bonjour Cécile, bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, effectivement, c'est un domaine qui est de plus en plus nouveau, en tout cas dans le spatial civil, et qui est rempli d'enjeux, tout simplement parce que ben, l'espace est de plus en plus habité, de plus en plus peuplé par des satellites actifs, mais aussi par des débris spatiaux. Les satellites actifs, alors qu'il y a 10 ans, on en envoyait à peine 200 par an dans l'espace, et ben aujourd'hui, cette année, on en a envoyé plus de 2300. C'est considérable à l'aide voilà, de l'apport de méga-constellations, de méga communications, de, communication, de connectivités en orbite basse telles que Starlink de SpaceX par exemple. Ouais. Et puis en même temps se multiplient euh, les débris spatiaux liés voilà, soit à la fragmentation de satellites, aux impacts en, en collision entre satellites ou même aux tirs anti-satellites comme ça s'est déjà réalisé, ce qui fait qu'il y a toute une population qu'il faut traquer euh, anticiper, il faut anticiper les mouvements détecter les paramètres orbitaux de chacun parce que la moindre collision avec un débris spatial qui ferait même un centimètre de, de, de taille pourrait être fatale pour votre satellite parce que tout se passe à des vitesses absolument euh, phénoménales, à un de 1000 km de heure et donc euh, ben, les enjeux sont très très forts car certains satellites sont hautement stratégiques et euh, on ne peut pas se permettre de les perdre. Donc il faut en réussir à anticiper tout ce qui se passe là-haut puisqu'on ne peut pas forcément intervenir pour euh, la sécurité à la fois des satellites, à la fois par rapport aux autres satellites présents, aux débris spatiaux, mais aussi par rapport à certains agissements. Euh, là, on sait un peu plus dans le domaine militaire, mais euh, certains satellites peuvent s'approcher mmh. de nous sans forcément qu'on le sache. Surveiller l'espace, eh bien, ça nous permet d'anticiper tous ces comportements et de garantir un peu plus la vie ou la survie de nos satellites en orbite.
0: Et tout ça, ça va se faire via des données. Alors, quels sont les lauréats qui sont donc spécialisés dans cette analyse des données, j'imagine
1: alors dans dans cet appel d'offres sur la surveillance de l'espace euh, dans, dans de France 2030, nous en avons cinq qui ont été sélectionnés sur cette sur cette candidature, on a cinq projets qui ont été sélectionnés pour une première phase de démonstration. C'est-à-dire pour un temps, on ne va pas avoir encore un service opérationnel qui va nous fournir des données en temps réel. Ça ce sera pour une seconde phase, mais on a déjà une première phase, disons de démonstration, et là-dedans, il y a cinq projets qui ont été retenus. Euh, C'est un projet dont on retrouve certains qui ont un tout petit peu d'expérience, à commencer par un premier service de capteur optique multi-orbital, c'est-à-dire en gros un renforcement d'un système qui s'appelle GeoTracker, qui était mmh. déjà proposé par Ariane Group. C'est ce service par exemple qui avait réussi à capter la présence d'un satellite chinois espion auprès d'un satellite de communication militaire franco-italien il y a quelques années eh bien, euh, voilà, ce premier, ce premier lauréat qui regroupe aussi le Telsat ou d'autres sociétés comme Agileum, Sodern ou la Suisse safran hmm. euh, propose euh, disons, d'améliorer de, de, hmm. ce service, euh, notamment pour un peu plus de performance en orbite basse.
0: On trouve aussi des startups, j'imagine.
1: Absolument, il y a des startups qui sont dedans. Et donc, dans les autres, euh, dans les autres candidats, on a certains qui sont proposés directement par les startups, comme Fermat Space, qui eux proposent euh, un service de tracking. Depuis le sol, avec de télescopes basés un peu partout euh, sur la planète, qui scrutent le ciel à la recherche malade de passage d'un satellite et euh, dès qu'ils peuvent capter ce satellite, ils peuvent en déduire des paramètres orbitaux. Il mmh. euh, y en a encore un hein, qui est proposé par Staffran, qui propose voilà euh, la détection de satellites à l'aide de, de l'aide de la radiofréquence, autrement, autrement dit à partir de leur signal radio en orbite basse ou moyenne. Il y a aussi un satellite qui sera placé en orbite géostationnaire, c'est un projet qui est composé par la start-up basée ici à Toulouse, avec l'aide d'Airbus, c'est une petite société qui s'appelle 3D+, qu'on a en entend un petit peu parler parce que ces mmh. caméras sont à bord du rover Rachid euh, qui débarque sur la lune dans quelques mois. Et euh, enfin le dernier de lauréat c'est encore un mix entre euh, de la start-up telle que Infinity Orbit et certains acteurs un peu plus euh, un peu plus expérimentés tels que Spatio ou l'Observatoire de Paris l'IRD France Exigenerie mm. qui proposent aussi voilà un service de surveillance.
0: On se rend compte quand même de la diversité des acteurs capables de répondre à cet enjeu aujourd'hui en France. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on qu qu va arriver à se positionner comme acteur fort de la surveillance de l'espace au cœur de l'Europe?
1: Alors euh, oui, voilà, parce que ce qui est proposé ici, c'est un complément des services de surveillance qui sont déjà présents euh, à la fois fournis par exemple l'Agence spatiale européenne ou par nos partenaires américains. Et le but, effectivement, c'est d'avoir euh, un des meilleurs euh, systèmes de surveillance en orbite euh, français euh, qui servira voilà à compléter, à avoir beaucoup plus de précision sur euh, l'anticipation de, de, de tout ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mmh. Et donc, euh, oui, l'idée, euh, à la fin, une fois qu'on aura abordé cette seconde phase, c'est d'avoir un service opérationnel qui sera parmi les plus performants d'Europe, en tout cas, et qui pourra sans doute être compétitif avec euh, le reste du monde.
0: Merci, Daniel Chrétien, d'avoir pris le temps de commenter cette actualité sur le, le plan France 2030. On poursuit, quant à nous, avec notre talk dans Smart Space. On démarre notre Space Spacetol qui après les bouteilles de vin dans l'espace Space Cargo Unlimited est passé à la vitesse supérieure et annonce il y a quelques semaines la création d'une usine dans l'espace. Une impressionnante ambition pour une start-up, ambition qui en dit long également sur les mutations du secteur spatial et qui nous projette vers un tout nouvel horizon, celui des entreprises privées en orbite autour de de la Terre. Alors, nous avons Nicolas Gomme en plateau avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau Bonjour, de Smart Space. Vous êtes le cofondateur de Space Cargo Unlimited, mais également le cofondateur de l'entreprise Orbit qui forme des astronautes touristes hein, ou commerciaux. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. C'est encore un autre vaste sujet, mais vous êtes aussi en charge du développement des activités spatiales au niveau mondial. Pour Microsoft, c'est important de le préciser. Vous faites le pont entre l'industrie et euh, la société Microsoft en matière euh, de tout ce qui concerne le business euh, spatial. Alors vous êtes ici parce que vous avez dévoilé votre projet de flotte de laboratoire slash usine, vous allez nous, nous préciser euh, tout ça, euh, en orbite terrestre lors d'un sommet euh, au Luxembourg. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément Parce que ça paraît assez dingue quand même. Hein
2: <rire> bon. Pas tant que ça, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on fait de la recherche euh, sur la station spatiale, précédemment sur la navette spatiale et d'autres véhicules, mmh. sur les effets, notamment de la microgravité, sur tout un tas de processus dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux euh, et qu'on a découvert au fil de ces années de recherche mmh. euh, des, des propriétés extrêmement intéressantes qui permettent de créer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre, qui sont euh, soit très difficiles, soit carrément impossibles à créer sur Terre. Mmh. Donc on a déjà, depuis 30 ans, une, une une vraie connaissance de l'opportunité de l'espace pour la Terre, euh, pour l'industrie pharmaceutique, pour euh, l'agriculture, pour des usages très opérationnels, très concrets. Mmh. Maintenant, l'accès à l'espace reste encore aujourd'hui complexe, coûteux, mmh. peu fiable. Et c'est ce que nous voulons changer avec Révoine, que nous voulons être la première usine de l'espace pour la Terre.
0: Mais alors à quoi ça va ressembler Alors Révoine, c'est un
2: véhicule spatial euh, qui globalement euh, s'inspire et, et construit sur l'héritage des programmes spatiaux européens IXV mm -hmm. et aujourd'hui Space Rider. Il est construit par notre partenaire Thales Alenia Space. Et c'est un véhicule qui représente, qui fait à peu près 4,50 mètres de, de long, euh, donc une, une tonne de payload pressurisé, 1200 litres de volume, qui va voler... Euh, pour deux mois, à son bord, des unités de production automatisée, une imprimante hein. 3D. C'est important de le préciser. Alors, c'est un élément même fondamental oui. parce que ce que l'on a vu dans les raisons qui empêchaient euh, cette, cette production à l'échelle, c'est que effectivement, l'être humain est une contrainte considérable. Mmh. Alors, à la fois, c'est extrêmement utile d'avoir des humains, comme sur la station spatiale, oui. parce que c'est de laborantins qui permettent de, de regarder de manière extrêmement euh, mmh. fine des processus. Mais quand on a identifié un processus, qu'on veut passer à l'échelle plus industrielle, l'humain amène, amène des contraintes de coût, des contraintes de sécurité, des contraintes mmh. de coût considérables. Et puis, oui. objectivement, si vous avez euh, je sais pas, des, des plantes comme ce que nous, nous avons développé sur la station spatiale, mm -hmm. des plantes de vous vous envoyé, C'est
0: important de le rappeler, c'était la mission euh, euh, WISE voilà. avec Space Cargo Unlimited, il y a deux ans. Donc, vous avez envoyé euh, des bouteilles de pétrus, mais surtout des serments. Voilà,
2: Spa des serments Space Cargo de, de a démarré il y, y a maintenant un certain temps, en hein, 2014, mm -hmm. avec l'idée qu'on pouvait fabriquer dans l'espace des produits à valeur ajoutée pour la Terre. Ouais. Et la première mission que nous avons faite, c'était sur le sujet de l'agriculture et de la viticulture. Mm -hmm. Et une des missions clés que nous avons fait avec le CNES, euh, l'Agence spatiale européenne et puis euh, l'INRAE et un partenaire essentiel qui est le groupe Mercier, un des plus grands euh, pépiniéristes viticoles au monde, mmh. c'est de faire effectivement, d'exposer 320 plants de vignes à l'environnement spatial pendant 10 mois. Et cette exposition à l'environnement spatial a créé un stress considérable sur les plantes qui les a fait évoluer euh, pour leur donner une résistance accrue à, et naturelle et puissante mmh. à, au stress lié au changement climatique. Donc on a quelque part fait une on a généré une nouvelle variété si je mmh. peux très simplifiée de vignes par exposition à l'espace mmh. ce qui peut m'amener à vous parler plus largement des bénéfices de l'espace et je pense que ça peut être intéressant d'expliquer le pourquoi mais c'est ça avant parce qu'on qu peut se dire
0: pardon mais on peut se dire entre payer un voyage dans l'espace et une salle blanche c'est quand même pas le même coût. Alors, qu'est-ce que véritablement euh, va changer cet environnement spatial Vous disiez que c'est impossible de recréer les conditions sur Terre, mais est-ce que ça l'est vraiment Est-ce que financièrement, bah, le coût qu'on mettrait pour aller dans l'espace, on ne peut pas le mettre sur Terre
2: Tout à fait. Alors, que des bonnes questions. Le <rire> coût aujourd'hui, effectivement, il est encore très élevé et c'est un des éléments fondamentaux sur lesquels on va revenir. Mmh. Mais le pourquoi, déjà, pourquoi Alors, de fait, je vous, je vous confirme, on ne peut pas créer un état d'absence de gravité prolongée sur Terre. On peut euh, le simuler, il y a une très belle entreprise Novespace, mm -hmm. qui est une filiale du CNES, qui opère des avions 0G, euh, des avions qui font des vols paraboliques, et pendant quelques dizaines de secondes, on a un état de microgravité. On dit micro parce qu'on a toujours un petit peu de gravité, bien mm -hmm. évidemment, mais euh, de, 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 de chute, l'état de chute permanente que permet mm -hmm. un, un vol suborbital à 400 km/h. Il y a des expériences
0: dans, ce dans ces vols qui sont. Oui, oui
2: absolument, et nous en faisons nous-mêmes, hein. enfin, c'est complètement euh, mm -hmm. essentiel pour préparer des équipements, des matériaux. Mais pour obtenir euh, un impact durable, l'environnement prolongé, et en l'occurrence, on parle de deux mois pour ce qui sont nos missions, mm -hmm. euh, est impossible à recréer sur Terre. Alors après, à quoi ça sert? Alors, pour des raisons différentes et des applicatifs différents. Donc, ce que nous, nous avons fait, l'agriculture et les plantes dont on parlait à l'instant, on a exposé des plantes dans un état euh, très jeune de leur développement à cette absence de gravité. Mmh. Il faut savoir que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui, depuis quatre milliards et demi d'années, n'a jamais bougé sur Terre. Dans les paramètres principaux de la vie, tous les autres, température, pression, humidité, luminosité ont bougé de manière titanesque. Mmh. Il y a eu des variations de température entre l'âge glaciaire que nous avons connu, des périodes plus tropicales, significatives. Et dans ces moments-là, bah, des espèces sont mortes, d'autres ont évolué, d'autres sont, sont nées. Et toutes ces évolutions euh, de, 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 darwiniennes mm -hmm. ont toujours eu ce point d'ancrage qui était la gravité. Ce qui fait que notre structure inhérente à tout mm. ce qu'il y a sur l'artère est vraiment construite fondamentalement mm. autour de la gravité. A priori,
0: on ne va pas la perdre demain. C est, c est non, mais ce que je veux dire, c'est va... que
2: quand on l'enlève, on mm. crée le stress le plus absolu qu'un être vivant puisse connaître. Et oui. de fait, la vie est formidable, elle trouve des stratégies de défense. Oui. Et ces stratégies de défense rendent, ces, euh, et en l'occurrence pour ce qui nous concerne, ces plantes, plus résistantes à des stress moindres, qui sont les stress hydriques, oui. les stress thermiques, voire des pathogènes, qui sont liés au changement climatique. Oui. Donc typiquement, euh, on a mis avec l'INRAE ces plantes vignes, Cabernet Sauvignon Merlot, on les a exposées pendant ces dix mois sur la station, elles sont revenues, on, est, on les a replantées avec les, les sarments qu'on avait laissé sur Terre dans les mêmes conditions. Et on a regardé les différences et on a étudié. C'est un programme qu'on a démarré, donc, mm. effectivement, en 2016. On a, envoyé notre premier, on a envoyé trois vols entre 2019 et 2020. Les plantes elles-mêmes sont parties en mars 2020 avec SpaceX. Elles sont revenues début 2021. On a planté tout de suite. Et là, on est donc fin 2022. On a deux générations de plantes. On aura une troisième l'année prochaine. Et ces plants, pour certains, ont démontré des qualités très supérieures de résistance mm. Au stress hydrique, au stress thermique, au milieu. Donc, on va continuer nos travaux et d'ici 2024, avec Mercier, on veut mettre ces plans de oui. vignes sur le marché et offrir aux vignerons du monde entier des plans de vignes naturellement plus résistantes mm. au changement climatique et complètement bio. Alors,
0: c'est peut-être un, une un valeur ajoutée hein,
2: concrète d'un projet commercial.
0: Que vous nous dites, c'est qui, qui va utiliser REVONE pour aller dans l'espace
2: Alors, d'autres gens, donc là, l'industrie, les startups. Start donc, ça, c'est un élément concret d'usage de l'agriculture. Il y a des éléments très intéressants. Euh, je vais vous en donner deux mm -hmm. grands les, les matériaux. Quand on fait des alliages sur Terre, vous mettez un matériau lourd, un matériau léger, par la gravité, le lourd va en bas, le léger va en haut. Vous n'avez pas un alliage homogène et parfait. Vous faites la même chose dans l'espace, vous avez un bien meilleur alliage. Mmh. Il y a des matériaux qu'on peut difficilement fabriquer. Il y a une fibre bien connue pour ceux qui s'intéressent au sujet mmh. qui s'appelle Ziblane euh, qui est à base de fluor, qui, sur certaines fréquences, est beaucoup plus conductrice que d'autres fibres. Et on peut très difficilement la fabriquer sur Terre. On peut la fabriquer très bien dans l'espace. Mmh. Dans la microélectronique, plus on va vers l'électronique de précision, on a besoin de salles blanches parfaites. Euh, l'espace peut permettre d'avoir mm. des salles blanches parfaites naturellement.
0: Le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire une chaîne de production dans l'espace. alors plus de la recherche. De Vous avez une de unité de
2: production, la fibre dont je parlais, elle fait euh, ces dimensions-là mm. et elle peut faire des dizaines de mètres de fibres, mm. des fibres qui valent des centaines de milliers d'euros. Euh, mm. Donc au, ce au serait mètre.
0: rentable d'aller produire ah dans bah oui, l'espace. on ne garderait pas tout ça tout si ce n'était pas à
2: produire mm. bon, Les plantes, on a envoyé 320 plantes. Aujourd'hui, on a 4000 plantes dans les serres de l'INRAE. Euh, ça multiplie par 100 à chaque cycle. On en aura des dizaines de milliers. Et ces plans-là, on les vendra. Et on n'aurait pas pu créer cette, cette évolution mm. et cette variété sans avoir eu l'exposition spatiale. Mm. Dans le domaine des, des sciences de la vie, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, il y a des choses incroyables. Les, mm. les, les cellules souches se développent dix fois plus vite. Et on a énormément d'opportunités. En fait, dans tout ce qui touche les changements d'état, quand mm. on passe au liquide, au, au gazeux, du gazeux au solide, il y a des possibilités de faire des choses qu'on ne peut très difficilement faire sur Terre. Un, aussi, des exemples concrets, c'est la cristallisation de protéines qui permet mm. d'avoir des protéines plus faciles à comprendre pour développer des mm. médicaments de nouvelle génération.
0: Mais est-ce que ces cibles-là euh, elles doivent nécessairement avoir un budget pour aller dans l'espace Parce que là, on, encore on parle d'un coût conséquent. On parle de, vous parliez de SpaceX tout à l'heure qui vous a amené euh, dans l'ISS. Qui vous amènera euh, en orbite Qui amènera REVONE en orbite Est-ce que vous le savez déjà
2: Donc aujourd'hui, notre objectif avec REVONE, c'est effectivement faire en sorte que ça soit euh, une unité de production qui soit à un coût très accessible. Mm. C'est même notre obsession première. Donc le véhicule lui-même a un, un, on est assez malin. on réutilise encore une fois un programme tiré par l'Agence Spatiale Européenne et l'Agence Spatiale Italienne qui s'appelle mm -hmm. XV Space Rider mm -hmm. ça nous permet de ne pas engager des coûts considérables pour développer des technologies clés mm -hmm. et ça c'est tout le mérite on va à, à Thales Alenia Space notre partenaire de fabrication avec toute son intelligence et son talent nous on est très centré sur l'aménagement intérieur sur mm -hmm. tout ce qui va être l'infrastructure de fabrication oui. ça fait bon, nous en tant qu'entreprise ça fait 7 ans qu'on qu développe ce savoir-faire notre équipe sont des anciens Notamment notamment d'Airbus, and Space, qui faisaient ça pendant les 15 mm. années qui ont précédé, donc on a 20 ans d'expérience dans le domaine, mm. et on a aujourd'hui une, une relative sérénité sur le fait que notre outil est vraiment pensé pour permettre de fabriquer cette variété oui. euh, d'opportunités. Après, le coût de lancement est un coût effectivement significatif et de fait, euh, on a aujourd'hui des options qui n'existaient pas encore et qui n'existent même pas encore aujourd'hui, qui mm. existeront oui. fin 2025-2026 pour abaisser le coût de lancement oui. et arriver à un coût pour les Sanofi, les, les entreprises pharmaceutiques, de Sanofi, on ne leur parle pas, mais ouais, ouais. qui en aimerait parler, bien par sûr, exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais ça, c'est des gens
0: qui ont les moyens. Ça veut dire qu'on sera plutôt dans l'industrie pour commencer et les start plus tard.
2: Alors, il y a différentes raisons qui font que l'industrie pharmaceutique a externalisé beaucoup de sa R&D mm. à des biotechs oui. Donc, on travaille aujourd'hui surtout avec des biothèques, avec des biotech spécialisées. Mm. Euh, on a énormément d'opportunités qui se, qui se développent. En fait, on crée une plateforme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on garde un focus sur la fabrication, aussi le test dans l'espace, qu'on baisse les coûts d'accès, mmh. des, des usages prospères. On a par exemple aujourd'hui énormément de, de... On a des clients dans le domaine de l'IOD, IOV, dans les mmh. tests d'équipement. Il y a 20-25% des satellites qui peuvent créer des pannes dans l'espace. Les tester dans l'espace, les faire revenir permet de valider un certain nombre de choses essentielles pour des programmes qui Bien peuvent sûr. dépendre mmh. de composants clés, donc on a des, des industriels qui viennent nous voir mmh. aujourd'hui pour tester des équipements dans des programmes plus larges donc Alors, on a une variété de, de clients et de variété d'opportunités.
0: Tout ça va aussi dépendre et c'est en ça que peut-être vous êtes optimiste dans votre approche économique, des acteurs qui vous donneront accès à l'espace, aujourd'hui on n'en a pas des beaucoup des lanceurs, euh, donc on a SpaceX, Rocket Lab, on n'a pas beaucoup euh, de lanceurs euh, légers vous avez besoin de quelle charge utile déjà pour envoyer euh, Révoine
2: Nous, on est dans les... On est un, un peu plus de, 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 de 2,5 tonnes. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est une catégorie qui, qui, est, qui est plus lourde que la plupart des lanceurs mm. qui s'adressent à, à des nanosats et des, des charges de plus de centaines de kilos. mais, mm. mais un certain nombre de ces acteurs-là ont l'ambition de développer des gammes de lanceurs oui. qui peuvent accommoder notre taille, oui. on discute avec la plupart d'entre eux, mm. et aujourd'hui je vous assure qu'on a des solutions oui. de lancement alors il y a des acteurs institutionnels comme Ariane Espace, Avio avec lequel Avio est, est un lanceur évident pour nous, oui. parce qu'il il il a lancé XV, il lance Space Rider, il mm -hmm. est Vega Vegasé. Oui. voilà, il a un certain coût mais, mais c'est des gens euh, fiables et, et robustes, oui. donc on, on a évidemment discussion avec eux, mais on a discussion avec des acteurs nouveaux, mm. euh, qui promettent avec lequel on a des, des perspectives de, de, de coût de lancement bien, bien inférieures.
0: Mmh. C'est intéressant le modèle que vous avez choisi avec Thales Alenia Space, c'est-à-dire qu'ils sont constructeurs. Euh, vous êtes euh, du côté de la commercialisation de la conce conception à l'intérieur hein, de, de cette, euh, cette expertise qui va, qui va fonctionner, cette technologie qui va séduire vos clients. Il euh, y, y a aussi un rapport comme dans l'aéronautique avec les compagnies aériennes euh, et les constructeurs aériens. Ça, c'est un nouveau modèle que vous apportez au secteur spatial. Tout à
2: fait. Alors on est, on est plus dans un modèle, je ne sais pas, Renault, Valeo. Enfin, en leçon, ouais. on est faiblesse et on a effectivement concentré nos, études, nos équipes d'ingénierie sur euh, les pélos de la fabrication, les processus qui mmh. vont être ceux qui intéresseront les industriels, les laboratoires de recherche, les biotech et autres avec lesquels on travaillera. Néanmoins, on est architecte du, 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 du programme puisque, au final, on est responsable des coûts qu'on va opérer et c'est un véhicule qui nous appartient. Mmh. Mais de fait, l'alliance avec Thales est une alliance extrêmement critique et de, je crois, intéressante pour Thales, qui développe une agilité et la capacité de servir des acteurs commerciaux. Nous ne sommes pas les premiers, hein. Thales Anya Space travaille avec Axiome mm -hmm. sur des modules de leur station spatiale privée mm -hmm. et a historiquement euh, toujours été en appétit de, de contrats complémentaires à leurs grandes commandes institutionnelles. Donc euh, on trouve des gens remarquables avec qui on travaille énormément. Quant à nous, effectivement, on veut amener un mode de collaboration avec des acteurs comme ceci, beaucoup plus dans la performance, en alignant euh, finalement ce qu'on fabrique avec le coût d'exploitation, la performance, c'est-à-dire la durée. Euh, et de fait, nous avons dans l'ambition de créer un véritable garage euh, avec Thales qui va nous permettre de... Mmh. De, ré, de, de remettre en forme notre véhicule après chaque vol, de prolonger sa vie euh, et d'aligner finalement euh, la performance avec les coûts d'exploitation. Et de fait, c'est effectivement le, le modèle de l'aviation. Hein, quand un, un fabricant de moteurs travaille avec une compagnie aérienne et un, et un constructeur comme Airbus, mmh. il a un intérêt à faire en sorte que l'usure des pièces, du matériel, soit, soit, soit performant et donc il y a un alignement avec des contrats et des, des accords commerciaux mmh. qui reflètent ça. Et c'est vrai que ça n'existe qu'assez peu dans l'espace et on, mmh. on va innover dans ce domaine.
0: Alors on peut parler un peu de chiffres quand même on parlait de cette optimisme, cette projection hein, vers, vers un nouvel horizon qui serait d'envoyer des sociétés privées dans l'espace la banque Morgan Stanley, elle estime que la fabrication dans l'espace représentera un marché de 10 milliards de dollars d'ici 2040 et alors j'ai lu quelque part que vous pensiez que ce serait plus et plus tôt, c'est-à-dire le double d'ici 2035 qu'est-ce qui euh, vous rend si optimiste, quels sont euh, les jalons qu'on va franchir et qui pour vous nous permettront d'obtenir 80 milliards euh, de marché mmh. d'ici 2035 bon,
2: pas dit 80 milliards, c'est mmh. un peu proche des, des 25-30, néanmoins mmh. c'est un marché significatif.
0: Oui, pardon, alors, bien sûr, 25, mmh. 25 milliards.
2: Mais, mais euh, en toute sincérité, euh, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que, bon, je viens du numérique, je fais un centre de start-up dans différents domaines, j'ai mmh. toujours été fasciné par l'économie des plateformes. Un exemple qui va sans doute parler à tout le monde, euh, les applications pour mobile. Aujourd'hui, les applications pour mobile, c'est un marché de centaines de milliards d'euros. Avant qu'il y ait un iPhone et puis que Google, il y avait des téléphones. Il y avait Sony Ericsson, il y avait Nokia et il y avait des applications. Mais c'est vraiment parce que Apple, en premier, a créé un, un, une plateforme accessible, des coûts oui. de distribution qui permettent de toucher des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs de manière très simple, qu'a pu prospérer une économie de l'usage. Donc, clairement, notre infrastructure, elle aura l'opportunité de générer des opportunités parmi... Ceux qui travaillent déjà sur des programmes de recherche confirmés, qui bénéficient de l'espace et qui vont pouvoir libérer de nouveaux produits. Comme je l'ai dit, ça fait 30 ans qu'on a aujourd'hui documenté dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux, dans l'agriculture, tout un tas d'opportunités. Ça reste compliqué, difficile, cher. Pas fiable non plus mmh. aussi. Nous, on veut amener la fiabilité, c'est-à-dire qu'on va bien au-delà du véhicule, on veut être capable d'avoir de des, des dates de lancement fermes, de proposer tous les services qui accompagneront un industriel ou une start-up qui s'intéresse à ces opportunités et d'amener effectivement des coûts qui soient bas. Et puis après, il y a un phénomène vertueux, c'est-à-dire que plus il y a d'opportunités, de, de, plus le coût euh, se mmh. stabilise et, et baisse et plus on passe de. Euh, vous savez, c'est le rocher de Sisyphe aujourd'hui, mmh. on en des choses et on retombe et on passe dans l'effet boule de neige avec mmh. la boule qui grossit en tombant dans vous la. Vous n'avez
0: pas peur qu'au bout d'un moment, ce soit plus l'objectif des de, de, de l'industrie d'aller dans l'espace
2: moi l'espace est un moyen donc euh, aller dans l'espace pour les, les, les industries, la pharmacie euh, mmh. euh, les nouveaux matériaux ça devrait être rien d'autre que faire un choix opérationnel mmh. et euh, clairement c'est l'environnement spatial et ses spécificités qu'on ne peut pas recréer sur Terre qui est intéressant mais je pense qu'on peut vraiment être à l'aube d'une nouvelle réduction industrielle dans certains secteurs euh, de marché et je crois que ça sera quelque chose qui sera une évidence dans quelques années de cela
0: quand est-ce qu'on attend le lancement de Revoane
2: Donc on est prévu aujourd'hui fin 2025, un élément clé ce n'est pas tant notre, notre planning de production pour le véhicule, mais les dates de lancement, donc c'est en discussion avec les lanceurs, on annoncera l'année prochaine les lanceurs que nous avons sélectionnés, et on a de très bonnes conversations en ce moment pour fin 2025, comme, on, comme je vous le disais.
0: Merci beaucoup Nicolas Gomme d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la dernière émission pour l'année 2022. On se retrouve dès janvier pour de nouvelles émissions avec les acteurs de l'actualité du secteur spatial. On souhaite aussi avant de terminer bon vent à notre productrice Joséphine Dacoury. Merci d'avoir accompagné cette émission avec toujours, si on peut le dire, des étoiles dans les yeux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite et passez bonne fête sur Be Smart.